0: C'est 23. Le résumé de la semaine de la zone à Marco. 96.9, c'est quoi? On se connaît de plus en plus, hein, vous, moi, les auditeurs, et c'est pour cette raison-là que je vais me confier à vous aujourd'hui. Ah ouais? Je vis un stress parce que j'ai un rendez-vous en fin de journée qui va être une deuxième avis. Alors, Martin, t'as vécu ta coloscopie, puis ça a bien été. Ouais. Tout aurait été positif au final, puis ça me rend vraiment heureux. J'avais vraiment pas un bon feeling, mais t'as resté dans la part. <rire> Bravo. <rire> Cet après-midi, à 16h15, et pour la deuxième fois en trois mois, je m'en vais me faire le <rire> Je sais que je laisse pas paraître mes élans de coquetterie. Je suis toujours bien mis, mais de là à souffrir pour m'accepter, « néo. Et là, je le dis vraiment, souffrir pour maximiser. Quand j'ai pogné le 35 ans, c'est en plaque de petits cheveux de Barbie Cheap vendus au Dollarama que c'est apparu dans mon dos. <rire> Messieurs, si vous avez vécu ça, manifestez-vous, je ne veux pas me sentir seul. Je suis là. <rire> Mesdames, dites-moi c'est aussi repoussant que je le pense. Au début, j'ai assumé, puis j'ai eu un rendez-vous chez une massothérapeute et là, je me suis imaginé les petits cheveux de Barbie Cheap vendus chez Dollarama, graisseux d'huile. Et le cœur m'a levé. J'ai donc décidé de passer à l'action et je suis allé me faire épiler. Aïe, 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 mesdames, sachez que je comprends maintenant la souffrance de l'épilation. Attends, est-ce que c'est souffrant? C'est de la torture. L'impression de te faire lacérer quatre fois à la même place par une femme qui se dit J'ai souffert, tu vas souffrir aussi, mon chien. Je pense que j'ai perdu connaissance trois fois. J'essayais de penser à autre chose, de la mer, les vacances en famille, mais ah, ça revenait vite que j'étais dans un demi-sous-sol avec une personne gentille, mais qui me fait mal. Je repartais, je pensais à la naissance de mes enfants, mais ah, j'enviais la douleur de ma blonde à l'accouchement plutôt que la scratch sur le flanc. Là. La fille est gentille, mais j'aimerais ça qu'elle m'avertisse. Elle est gentille, mais elle me fait un peu chier, là. Mon défi était de contrôler ma sueur parce que j'ai pas envie qu'elle me gosse dans mon dos, moi, tu sais, euh, okay, la conne! Elle est fine, là. Mais j'aimerais ça qu'elle n'existe pas, là. Là, j'ai la face dans le beigne d'une serviette, je vire finalement un peu la tête et il <rire> y a du sang, c'est bon. <rire> je saigne, oui, comme, comme Jésus, mais sa couronne d'épines, lui, l'a déroulée puis il se la frotte dans le dos. Là. Puis euh, oh, j'essaye d'abandonner mon corps, j'abandonne. J'accepte. J'accepte la douleur, la souffrance. La scratch range je réagis plus. Je me bats plus. Fait que, dans mon dos, je me suis comme déconnecté le système nerveux. Je suis en dehors de mon Ceci. corps. Je me vois mort. La face dans le bain en serviette. Je la vois, à la lumière au bout du tunnel, mais j'y vais pas parce que mettons qu'il y a une plage l'autre bord. Je veux finir la job. Tu comprends? <rire> Et ça se termine. Je remets mon t-shirt blanc qui finit picoté rouge. <rire> oui. Jamais en blanc. Jamais. Puis quand le touches à ma peau, c'est comme si j'avais le dos anesthésié. Je ne sens plus rien. C'est comme si mon dos c'est comme une plaque de tôle. Alors je pars triste pour toutes les femmes qui subissent pas, qui subissent ça, pardon. Ceci dit, sur les jambes, ça doit être vraiment moins pire que dans le dos. Là. Alors ce soir à 16h15, je retourne me faire enlever mes petits cheveux de Barbie Cheap qu'on achète au Dollarama. et j'ai peur parce que ce soir, je vais avoir mal. venir plus de fun avec Étienne Marcou et les comiques. Debout les comiques. La zone à Marcoux. Ah, alors, bienvenue à la grande entrevue de Daniel <rire> Boucher, un chanteur ah, nice. important qui a remporté un grand succès à la fin des années 90. Daniel Boucher, bon matin, ton histoire commence quand? Ça commence à la naissance, à l'accouchement, ça commence au commencement. Yeah, ouais. Est-ce que c'est tout? Rien d'autre! C'est en masse! Quel serait ton plus beau souvenir d'enfance? Grand moment, elle avait fermé la porte du taxi sur la tête à ma mère. Okay, mais Ça a dû faire mal. Hein? C'était quoi comme, euh, comme voiture. Une auto. Oh, ah, ok, je lis ici que c'était une Chevrolet. Chevrolet, donc, c'était la. la... Marque de Charles. Voilà. Merci. <rire> Et votre père pendant ce temps-là Feu, mon paternel. Oh, pardon. Mes condoléances, donc, c'était un. Un écœurant de la pire espèce. Je comprends, je comprends. Un égocentrique. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Un inconnu. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur ton père Rien d'autre » C'est D'accord. Donc, lorsque. Lorsque t'étais jeune, quelle chanson t'a donné le goût de devenir toi-même chanteur? Ablas, Tabuloué, Yananashui, Zé Yagawa. Ah, Tu vois, je la connais pas, celle-là? Ablas, Tabuloué, Yananashui, Zé Yagawa. Non? Ça me dit rien, t'es sûr de, du titre? Ablas, Tabuloué, Yananashui, Zé Yagawa. Es-tu certain du type d'âme? C'est ça, la tonne. Ok, c'est toi, pas. Alors, on va changer de sujet. Ton tatou, là, c'est permanent? C'est un temporaire. OK, et qui te l'a fait? Deux madames. Ah, un tatou à deux. <rire> Es-tu certain de ça? Mais oui. Donc, oui. certain qu'elles étaient deux. Un de... Donc, tatoué par deux madames. La plus jeune, elle est une grosse bédaine. Yep, bon, ça, se dit pas. <rire> en 2023, on dit pas ça, hein. euh, <rire> Et on fait ça où? Dehors! Un tatou dehors. Bon, OK. Alors, je reviens à ta carrière. Quand le succès a frappé, je pense que t'as fait le party pas mal. Hein? Le risque étant de perdre ses repères et puis... Euh... Puis que ça gèle. Puis ça gèle. Ouais, j'aurais pas insinué ça quand même. C'est une maladie! Oui, ouais, <rire> j'imagine que d'en parler, ça te ramène à l'époque. Hein? Ah! ah C'est un dur retour dans le passé, hein? Ah. Ah, c ah, OK, je ben, vais ça. Je te ramène dans une passe qui, qui était plus dure, hein. H'soir on fouille les boulemies. Ben qu'est-ce que tu veux dire H'soir on fouille les boulemies. OK, bon, c'est bon, OK. <rire> Dirais-tu qu'à l'époque tu jouais plus une game. Oh, une game. Un je alors aujourd'hui, tu habites la Gaspésie. Qu'est-ce que t'aimes de la Gaspésie? Y'a a pas de parade, pas de pap, pas de bout de cloud, pas de palace. en effet, il a pas grand-chose, mais. <rire> T'es là depuis combien de temps? 40 semaines. Ah, ok. Je pensais que ça faisait plus longtemps quand même. <rire> ah, 50 semaines? 100 semaines? Ah, 7 ans? À... Eh oui! Ah, voilà. Puis tu toujours ça là-bas? Excuse-moi, je vais pas être déplacé, mais as-tu pété? Ah oh oui! Ah oh oui! Ben, c'est ben, vraiment dégueulasse. Je suis un crétin. Ouais, mais ça sent vraiment très fort. Là. Que se pas de l'odeur de la chute! <rire> ben, dans tes bobettes, là, en ce moment, là. Ça fait du jus de joie! Non. Youpi! Man, non, c'est terrible! mets moi dans la face. Ouais, on donne. ça va-tu? Je suis un plein de marde. Ouais, ouais, je le confirme. <rire> ça pue, ça a pas de sens. Bon, tu vois, tu le respires. <rire> fait que là, on va arrêter ça là. C'est de la faute des autres. Bon, écoute, tu dis toujours ça, Daniel Boucher. Alors, quelque chose à ajouter avant de partir? Je précise. OK, va-t'en. Et à une prochaine <rire> grande entrevue. <rire> oui! À venir, plus de fun avec Étienne Marcou et les comiques. Debout les comiques. La zone à Marcou. Il faut moins consommer. Et là, Martin, je te vise pas. C'est pas parce que Lutech a pris une option sur ton garage à ton décès que as trop de gosses chez toi. <rire> Lutech est uh, party uh, party uh, party. Uh, party uh, oui, exactement. Mais pour vrai, j'ai l'impression que les compagnies, les compagnies vont trop loin. Et je vais prendre l'exemple des les petites mentes. là, pour se rafraîchir. Tu sais, les petites menthes, les, oui. les petites mentes Excel. Oui. Il y a les vertes. Oui. Il y a les bleues. Il y a le, pa le paquet bleu. Oui. Il y a le, le paquet bleu-pâle. Les bleus-pâles, c'est la menthe polaire. C'est beaucoup. Coup de fraîcheur. Ouais. <rire> J'ai envie que mon haleine soit fraîche, pas m'attaquer au réchauffement climatique. Tu sais. C'est pas normal que de combattre la mauvaise haleine implique que mes sinus se liquéfient. <rire> J'ai déjà pris une menthe bleu pâle avec un masque pendant la pandémie. J'ai perdu la vue pendant 12 heures. <rire> la cornée m'a gelée. <rire> tu prends une petite menthe et tu bois un verre d'eau, c'est comme si tu prenais une gorgée de glace sèche. C'est pas normal. <rire> Je sais que... Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, mais quand mes enfants font de la fièvre, moi, je leur donne une mande polaire, leur température descend en bas de zéro. Je gère les engelures et l'hypothermie. Mande polaire, on descend un peu d'une coche, s'il vous plaît. Les balais à neige pour les autos, là. Il faut arrêter de pousser. J'ai besoin d'un scraper à un bout puis des poils raides à l'autre. Là, il y en a avec un système de pivot rétractable, avec poils doux et poignées souples. C'est cher, 85$, pièces pour quelque chose que je remplace souvent par la manche de mon manteau. Ouais. <rire> ouais, Télescopique, pliable et rétractable. Le balai finit gros comme un pic à fondu que je perds dans le fond du char. <rire> Savez-vous quelle phrase j'ai jamais dit dans ma vie? Nickel. Et Colin, ça me prendrait un balai neige plus moderne. <rire> C'est vrai, pour t'habituer avec les vieux! J'ai jamais dit ça, j'ai jamais pensé ça, et j'ai jamais assisté à une scène qui mène à ça. Non. Jamais. Les covers d'iPad, il faut slacker, là. Le mien, si je l'échappe par terre, il casse pas, mais il rebondit jusqu'à Rodin. <rire> Je paye une machine high-tech qui me coûte 700 pièces. Elle a quand même l'air d'un jeu Fisher-Price, où il faut que j'identifie les animaux de la ferme. Apple a 700 chercheurs qui essayent de rendre plus léger la tablette d'année en année, mais c'est scrappé par les vendeurs de cover qui se disent que « Hey, ça serait une bonne idée de protéger ça avec de l'acier trempé. <rire> » Même affaire avec le téléphone. Apple fait des couleurs magnifiques, subtiles, un design arrondi, avec une, pole, une pomme métallique. Ça coûte 1500 pièces, Ça a l'air de 1500. 500$, et je mets ça dans une gogosse à 30$ qui a l'air d'une gogosse à 20$. Oui, <rire> on ne sait pas si j'ai un iPhone 11, 15 ou 4, tout ce qu'on sait, c'est que j'ai déjà pogné la pluie parce que on voit la ligne d'eau dans le cover en arrière, <rire> le transparent. Là. Bref, on arrête de pousser la gang. On a ce qu'il faut. Mettez votre intelligence à quelque chose d'utile comme une peinte de lait en carton qui déchire pas quand j'ouvre le petit bec en carton. Ouais. La première paroi qui déchire, puis la deuxième qui reste collée, signe que la semaine sera un enfer, puis que la guenille de la cuisine va puer. Oh. Mais j'imagine que Martin a quelque chose dans son garage pour ça. Probablement, j'ai des guenilles en masse. La zone à Marco. 96.9, c'est quoi? Euh... Je vous ai parlé quelques fois, j'ai sous-entendu la faute que j'ai faite de la prison en Europe. Oui, en France. <rire> c'est une histoire vraie, ça va m'arriver. C'était dans le cadre d'une tournée européenne d'improvisation que j'ai faite. Et, Ça brasse tellement l'impro. Bien, euh, cette tournée-là, particulièrement embrassée, à tous les jours, il m'est arrivé quelque chose qui ne se peut pas. Oh, ben Alors, je me suis dit que j'allais vous faire un segment qui va s'appeler « En route vers la prison okay. ». Et je commence aujourd'hui avec l'épisode 1, « La fois où j'ai cassé une maison oh. ». Raconte-moi tout, marco Raconte-moi tout, oui, c'est France d'Amour. <rire> ouais, J'ai une grosse équipe. Hey, T'es plugué. Ouais. Et donc, j'arrive en Europe, jour 1 de ma tournée, et on s'en va en banlieue de Nantes, dans un tout petit village bucolique. C'est beau, c'est incroyable. C beau, on, joue, on joue un match devant 700 personnes. Je gagne la première étoile, mais ça, c'est un détail ah, que je voulais pas dire. <rire> je glisse comme ça. Bref, on a du fun. Après, on s'en va fêter dans une cour intérieure. Il y a du vin, il y a de la bouffe. On finit aux petites heures du matin. Et on est hébergé dans un maison maison, qui a 260 ans, qui vient d'être <rire> rénovée, elle est magnifique, toute en pierre, les armoires de la cuisine, c'est pas très gros, parce que c'est vraiment oh. comme, c'est d'époque, c'est original, ouais. les armoires de cuisine sont faites en chaîne, c'est <rire> magnifique, Fic là, on capa. Il y a juste <rire> l'électricité qui date encore de peut-être de, de, so ben, de 70 ans à peu près. Ouais. Mais le reste est moderne. C'est vraiment, sûrement magnifique. Et là, on se couche assez éméché, on s'entend. Et le lendemain, on se réveille rapide parce qu'on doit prendre un avion pour aller au sud de la France. Donc, moi, quand on se réveille. On me dit profitez-en Etienne, ici il n'y a pas de compteur d'eau, tu peux prendre, prends ton une temps, prépare-toi." Ben oui, parfait. Oui, c'est que que vrai qu'en Europe euh, Ah non, faut faire attention. C'est compliqué. J'arrive dans une salle de, dans la salle de bain et c'est une deuxième salle de bain qu'on construit récemment. Fait que moi je m'installe <rire> dans la douche et euh, je prends tu mon y temps. Et ouais, puis je teste les jets là. il y en a, je check ça. <rire> puis tu sais, je pense quelques quelques minutes avec bain là Tu c'est long là, fait que hein? je regarde, <rire> je me remets un peu de ma cuite, t'sais, tout va bien et je remarque que la douche, c'est quand même fascinant parce que les parois sont molles. C'est comme une douche qui, qui vient d'être ajoutée, c'est une, une technologie européenne, j'imagine. Ah oh, ben, c'est bien fait. On devrait importer ça au Québec. Là, j'ai des plans d'importation, je me dis on pourrait faire une petite dévice. À un moment donné, la lumière ferme et ça cogne à la porte en disant "Marco, sors de là, sors de là, Marco, sors de là." Et là, moi, je, je capote un peu, tu sais, que, je ferme l'eau, je sors, je m'y suis en vitesse, tu sais, je m'habille et je descends en bas. Quand je suis rentré dans la douche molle, <rire> Moi, j'ai pilé sur le drain du milieu. Ça a désenligné le tuyau. Non. Dans non. le drain. Non. Dans le drain. Dans la douche. Non. Fait que l'eau s'est répartie sur tout le plancher non. du deuxième étage. Mais comme on partait, ouais. tout le monde était déjà en bas. Ils ont pas vu, eux autres, que l'eau se répartissait partout, partout, partout. Et quand, à un moment donné, ça a lâché, c'est-à-dire que le plancher s'est mis à non. à couler. l'eau est descendue, l'eau chaude de ma douche avec du savon, à la grandeur de la maison, dans les armoires en non. chaîne, scrapant la bouffe qu'il y avait dans les armoires, dans, le, dans la dépense où il y avait toute leur nourriture, se rendant au sous-sol et faisant exploser le panneau électrique. Oh! qui était vieux, et c'est pour ça que les lumières avaient fermé. Ils évacuaient la maison, parce que l'électricité ne savait plus trop quest ce qui se passait. Oh et nous, God. on partait six minutes après. Je suis embarqué dans la vanne, okay. les yeux pleins d'eau, en regardant la maison bicentenaire coulée que je venais de casser. J'ai eu des nouvelles après. Ça a été 11 mois de rénovation. Mais oui, on... oh! oh! moi, on danse! Ne manque pas Étienne Marcou du lundi au vendredi dans Déboulés Comiques dès 5h30. C'est 23